0: Ouvir Direito? Direito. Ouvir Direito. Direito, direito. Ouvir direito. Ouvir Direito? Ouvir Direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Quais são os alimentos preferidos das crianças? Segundo uma pesquisa publicada no ano passado, realizada pelo IDEC, em parceria com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, são aqueles que têm na embalagem cores vibrantes, informações sobre sabor, personagens ou que trazem brindes, muitas vezes colecionáveis. E que alimentos são esses? Sucos, refrigerantes, iogurtes ultraprocessados, salgadinhos, bolos industrializados, bolachas e outras guloseiras. Em harmonia com o estudo, o Ministério da Saúde, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde apontam a publicidade de alimentos como um dos principais obstáculos para uma alimentação adequada e saudável. Para falar sobre isso, no episódio de hoje, do Ouvir Direito, o podcast do IDEC, a gente vai conversar com a nutricionista e pesquisadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, Laís Amaral. Olá, Laís, tudo bem?
2: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite.
1: E também com a vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia da Universidade Federal do Ceará, especialista na relação entre mídia, publicidade e infância, Inês Vitorino. Olá, Inês, tudo bom?
0: Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente não quer só comida, quer limites na publicidade de alimentos. Esse é o terceiro episódio da área de alimentação saudável e sustentável do IDEC, em parceria com o Unicef, do Ouvir Direito.
0: A gente não quer só comida, quer limites na publicidade de alimentos.
1: Esse programa está sendo gravado no dia 22 de abril de 2020, com todos os participantes conectados pela internet, em função das restrições de circulação impostas pela pandemia do Covid-19. Por isso, a qualidade do áudio é um pouco inferior à que a gente está acostumado a ter nas outras edições do podcast, mas a gente vai se esforçar aqui para que todos possam compreender direitinho as falas dos nossos participantes. Eu sou Regis Salvarani e começo perguntando... Para Inês e para Laís, o que exatamente é publicidade de alimentos e quais os principais impactos disso na sociedade?
0: Olha, nós podemos é, compreender a publicidade como um discurso promotor de venda. Mais do que isso, é um discurso persuasivo. É esse o elemento central quando a gente fala de publicidade. Isso significa que é uma comunicação que busca chamar atenção, envolver, seduzir. E não só para a compra, mas para a construção de hábitos de consumo. Para fazer isso, a publicidade valoriza os aspectos positivos de qualquer produto, né? seja no nível mais concreto daqueles elementos, que, ela, que dos ingredientes que, ele, que esse produto possa ter, mas também fortemente centrando na valorização dos seus elementos simbólicos. E aí é onde a gente começa a ver a associação da publicidade e de um determinado alimento, com energia, com força, com beleza corporal, entre outros. Como é um discurso que quer convencer as pessoas a comprarem né, e a criarem hábitos, acabam omitindo ou minimizando aspectos que são problemáticos né, desse determinado produto. No caso aqui do que a gente está tratando hoje, a questão dos alimentos, o excesso de sal, o caráter artificial, com muitos ingredientes que químicos para dar sabores, entre outros que a gente poderia destacar aqui. Com impactos, a gente tem, então, na formação, é, na, na, de forma imediata, a desinformação. Porque você não informa concretamente ao seu consumidor uh, os elementos negativos do seu produto. né? Ou Você minimiza, esconde essa informação o máximo que você pode. E a médio e longo prazo, eu tenho então como implicações a criação e a manutenção de hábitos alimentares não saudáveis, que vão gerar uma série de problemas de saúde, como a obesidade, pressão alta e muitos outros.
2: Um ponto importante de ser destacado também em relação aos impactos é, é o tipo de produto que normalmente é publicizado e divulgado pelas empresas. Né? Então, é, vários estudos mostram que a grande maioria dos produtos que estão. É, na TV, no rádio, nos outdoors, em diversos, diversos tipos de mídia, são aqueles produtos que são os não saudáveis, ou seja, aqueles produtos que a gente chama de ultraprocessados. São produtos que, que têm grandes quantidades de sódio, de açúcar, de gorduras, é, uma quantidade excessiva também de aditivos químicos, que são aqueles produtos são colocados é, nesses alimentos para mascarar muitas vezes algum sabor, então são os corantes, os aromatizantes, os é, emulsificantes, são diversos tipos de produtos que normalmente terminam com um anti, que fica mais fácil para a gente identificar, e faz com que esse produto seja um pouco mais palatável, um pouco mais visual né, para quem está é, comprando e consumindo. Então se a gente tem uma publicidade excessiva que faz com que a gente compre e consuma em grandes quantidades produtos que não são saudáveis, consequentemente a gente vai ter impactos é, importantes para a saúde. Então a gente tem já essa relação também muito estabelecida na, na literatura científica da publicidade também com é, a qualidade do alimento e consequentemente a gente vai ter excesso de peso, é, doenças crônicas como a pressão alta, doenças do coração, diabetes e assim por diante.
1: Existe hoje um apelo muito grande no mercado para o consumo de produtos chamados saudáveis, né? As pessoas querem ter mais saúde, querem ter corpos perfeitos, então muitas marcas colocam nas suas embalagens, nas suas publicidades, os rótulos de mais saudável, que faz bem para a sua saúde, enfim... Como que o Guia Alimentar para a População Brasileira, aproveito para pedir para a Laís falar um pouquinho desse guia, trata esse tipo de abordagem da indústria do alimento?
2: Bom, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento é, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, também tem é, a base em evidências científicas, isso é importante é, comentar. E ele é um documento de recomendação sobre práticas alimentares saudáveis. É um documento que pode ser lido por qualquer pessoa, não é um documento com uma linguagem técnica, então qualquer pessoa de qualquer área pode ler esse documento e ter informações super importantes em relação à alimentação. Esse guia, ele traz, além de outras informações, ele traz alguns obstáculos que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia para conseguir atingir uma alimentação mais adequada e mais saudável. Um desses obstáculos é a própria publicidade. Né? E também a questão da informação, que a gente vê aí muitas vezes a publicidade mascarada como informação e a gente é, acaba tendo um pouco de confusão em relação a esses dois termos. Né?
0: Mas eu queria ressaltar, dentro dessa discussão que Laís trouxe, a importância da publicidade na criação de hábitos. Não é só porque ela vendeu um produto um dia ou outro que vai se trazer esse impacto tão grande. É justamente porque a publicidade começa a falar com a criança Enquanto essa criança ainda não tem o discernimento necessário para fazer uma avaliação mais criteriosa desse produto, ela apela para os elementos simbólicos para fazer isso e ela vai criando, então, na criança uma, um hábito alimentar inadequado. Né? Então, há marcas que a criança identifica com 2, 3, 4 anos de idade antes de saber se quer ler. Então, é essa construção que vem sendo feita pela publicidade que é importante a gente estar atento. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz
1: dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Inês, você tem um estudo que justamente dimensiona qual que é a percepção das crianças em relação às mensagens publicitárias, né? E aí, o que, que você pôde apurar com esse estudo? As crianças percebem que aquilo é publicidade, que, aquilo, que aquela mensagem está tentando vender alguma coisa para ela ou não, não tem essa, esse discernimento?
0: Olha, esse estudo foi um estudo do LabGreen, do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância e Mídia, uh, feito em parceria, ou a, na verdade, a pedido do Ministério da Justiça, ainda em 2016, e que a gente ouviu crianças em todo o Brasil né, para fazer esse estudo. Então, é muito interessante a gente perceber que as crianças têm níveis de compreensão muito distintos sobre a publicidade, que estão associados a fatores como idade, escolarização, cultura familiar, formação para o consumo. Agora há pouco, eu acabei de falar para vocês, o fato da criança não ler impede que ela entenda alguns elementos que a publicidade traz e ela traz na forma de texto justamente para que a criança não veja. Isso acontece muito nas embalagens. Né? Nos estudos internacionais, há um certo consenso de que é por volta de 7, 8 anos de idade que as crianças começam a entender, a começar a entender a diferença entre publicidade e programação. A nossa pesquisa foi feita com crianças de 9 a 11 Algumas dessas crianças conseguem identificar se é ou não é uma publicidade mas nem de longe elas conseguem entender o conjunto de estratégias que a publicidade utiliza e que é bastante complexo, às vezes até mesmo para um adulto mais desavisado. Né? Elas passam pela fidelização, pela repetição, pelo uso de personagens, pela escolha de cores, pelo uso do humor, pela recorrência a brindes, a práticas de brindes colecionáveis. Né? Então, são profissionais muito especializados que criam essas estratégias bastante refinadas. Então, as crianças estão em muita desvantagem nesse circuito, seja pelo seu nível de cognição ainda está é, se desenvolvendo, seja por sua ingenuidade. Então, para deixar claro para quem está nos ouvindo aqui, perguntas de crianças feitas no nosso estudo trazem questões do tipo, por que temos que ver propaganda de produtos se não é a gente que vai comprar? Por que que passa tanta propaganda? Eles pagam, é para passar? Quer dizer, essas perguntas, elas sinalizam o nível de entendimento de crianças de 9, 9, 11 anos. Então, uma criança de 3, 4, 5 anos que começa a ter uma exposição excessiva da publicidade, porque as crianças reportam, reportaram muito no estudo, o caráter excessivo, elas queriam trocar publicidade por desenhos, elas não entendem porque essa quantidade absurda de publicidade dirigido a elas, elas narram tentativas de fugir da publicidade, seja na TV mudando de canal, seja no YouTube trocando os youtubers que eles escutam, mas dizem que é muito difícil, porque para onde eles se viram a publicidade está. Né? E é muito interessante também que às vezes eles dizem não, a publicidade não me influencia, mas influencia meus amigos. Então, a gente percebe muito como é difícil para eles essa resistência aos apelos de consumo. A gente também
2: fez uma pesquisa com crianças em idade escolar, entre 7 e 12 anos, em parceria com o Unicef. E nessa pesquisa a gente também ouviu as crianças, né? Então é, a gente analisou, de fato, o discurso dessas crianças em relação à alimentação delas. E de resultados é, interessantes que a gente pode mostrar aqui, é, foi em relação às opções que as crianças é, preferem para, para levar de lanche, por exemplo, para a escola que a grande maioria é, dos produtos é, foram aqueles produtos ultraprocessados. Então, é, os sucos, os refrigerantes, os iogurtes, salgadinhos, bolos industrializados, biscoitos. Foram esses os alimentos mais mencionados pelas crianças. E a gente também buscou entender é, o motivo de, do, do consumo desses alimentos, o que, que nas embalagens desses alimentos impactariam as escolhas das crianças. E o que a gente teve de resultado foi, foi bastante parecido com o que a Inês já relatou, foi, por exemplo, as imagens que são colocadas na, na parte da frente da embalagem, com o produto em evidência, muitas vezes exacerbando alguma característica do produto, então, por exemplo um chocolate escorrendo, que eles é, relataram na, na parte da frente da embalagem, o excesso de cores e cores vibrantes e chamativas, então, que fazem é, com que as crianças prestem mais atenção naquele produto do que em outro, as informações também que são colocadas no rótulo então sobre sabor, sobre as alegações que são colocadas é, em relação à crocância, à textura daquele produto. Além disso, a gente também teve o um relato da presença de personagens infantis, que são aqueles personagens que a criança já vê em desenho animado, em filme, e que conversam muito com ela, são familiares a ela. Então, quando eles são colocados na embalagem do produto, a criança já tem é, de cara uma proximidade né, com aquele produto. Então, quando ela vai ter, tem que escolher entre um produto e outro, claro que aquele produto que tem o personagem chama mais atenção. Em relação também a, a brindes e promoções, então se traz, por exemplo, um, é, um adesivo para colecionar, figurinha... Esse tipo de coisa, então, foram é, os aspectos mais relatados pelas crianças. Isso a gente pode ver como, de fato, influencia no gosto, né, na preferência da criança. Um ponto importante de ser colocado aqui também, em relação à publicidade, que também tem muito a ver com o fato do, do guia alimentar trazer a publicidade como um obstáculo, é como a publicidade, como a gente vê aqui com todas essas questões trazidas pelas pesquisas, ela vai é, ter um impacto direto no ambiente que a criança está inserida, né? que a gente chama de ambiente alimentar. Então, a publicidade é um dos aspectos que tem uma das maiores forças muito relacionados com a criança, inclusive, porque ele vai influenciar a escolha né, da criança. E a criança vai pedir para os pais para comprar aquele produto, muitas vezes não pelo, pelo produto em si, mas pela embalagem que que aquele produto contém. né? Então, quando a gente compara a força que a publicidade tem com todas as outras informações que chegam para os pais, por exemplo, sobre alimentação e tudo mais, a gente vê uma competição muito desleal. né? Então, a gente está realmente inserido num ambiente que ele estimula muito fortemente o consumo de produtos não adequados, não saudáveis. E quando a gente fala de criança, como a Ney já trouxe, isso é muito mais problemático porque é uma criança que, além de não ter essa capacidade de discernimento né, e de ser uma criança em formação ainda e tudo mais, vai ser uma criança que é fidelizada. Então, é uma criança que vai consumir produtos não saudáveis durante a infância e provavelmente também na vida adulta. Então, imagina o que vai acarretar na saúde dessa criança e desse adulto também no futuro o consumo desse tipo de produto, né?
1: Agora, reforçando um pouquinho aquilo que a Inês começou a falar... É, mesmo que a criança não esteja exposta à publicidade assim, de maneira mais ostensiva, ela está, obviamente, num ambiente social que tem outras crianças também. Então ela pode acabar querendo consumir é, os produtos ultraprocessados não tão recomendáveis porque os amigos consomem, Inês?
0: Olha, isso é muito claro. Isso é muito claro no depoimento das crianças, nas falas das crianças, quando a gente as escuta falando sobre publicidade não só na pesquisa do Lab Green, mas em outras pesquisas que estão disponíveis também aqui no Brasil e no exterior também, pesquisas já realizadas em outras universidades, a criança ela não vive numa redoma, então não adianta só o pai ou a mãe tentarem fazer com que a criança receba produtos saudáveis, isso é fundamental mas o tempo inteiro esses pais vão estar enfrentando um outro discurso, uma outra comunicação que traz para elas o desejo é, de comer algo que seja saboroso, que seja energético, que seja é, fantástico. Né? A gente tem nomes assim, sempre muito exagerados para tratar desse tipo de alimento né? e, e leva a criança para um mundo da fantasia, muitas vezes. É um alimento que faz com que a criança voe, é um alimento que faz com que a criança fique forte e consiga enfrentar um possível adversário que aparece num desenho, numa imagem. Então, a criança ingressa, por, esse, por um lado, nesse mundo da fantasia e, por outro, ela não ingressa sozinha. Quando a publicidade chega a milhões de lares brasileiros, ela traz esse universo imagético, ela traz esse universo simbólico para milhares de milhões de crianças, né? para milhões, na verdade, de crianças. Então, as crianças começam a consumir e isso faz com que a criança que quer pertencer a um determinado grupo, a criança que quer ser aceita naquele determinado grupo, ela acabe seguindo as práticas usuais desse grupo. Né? Por isso que a gente diz que, isoladamente, pais e mães podem fazer muito, mas não podem fazer tudo. É por isso que a gente pensa na importância de ter ações do Estado que colaborem para que, na sociedade, as crianças recebam informações corretas, para que, a, na sociedade, as crianças tenham o direito a ter a informação sobre aquilo que é produto de qualidade e sobre aquilo que é produto que vai trazer malefício para essa criança. Então, é muito comum, numa discussão entre crianças e pais, porque é outro lado dessa questão, Gera conflitos entre pais e filhos. né? Então, uma criança vai chegar e vai dizer mas está todo mundo comendo. Né? Ou está todo mundo bebendo esse refrigerante tal. Ou está todo mundo com esse, esse snack aqui. O pai ou a mãe ou quem esteja com essa criança vai sim argumentar, vai procurar argumentar. É, todo mundo está comendo, mas você não está. Agora, pai e mãe podem e vão dizer isso várias vezes. A publicidade está 24 horas por dia dizendo o contrário a milhões de crianças. Então, é, é aquilo que a Laís falava de uma relação desleal. É desleal tanto do ponto de vista vertical, ou seja, de eu ter um profissional de comunicação, uma empresa especializada, que gasta muito dinheiro para investir numa comunicação pensada, testada, para fazer um determinado tipo de efeito. E, por outro lado uma disseminação em larga escala, de forma repetitiva, que faz com que seja muito difícil a criança ficar fora desse assédio. Mesmo que ela, no ambiente doméstico dela, não consuma isso, não tenha o estímulo para que esse consumo ocorra, no circuito social de mais amplo, às vezes dentro da própria família mais ampla, nossas famílias brasileiras são famílias extensas, né? ou na escola, ou nos amigos, né? no bairro, na comunidade onde ela está inserida, esse estímulo pode estar disseminado de uma forma em que, para ser aceita, essa criança acaba, em outras ocasiões, longe dos pais, consumindo esses produtos e aqueles que têm e que podem ter mesada, consumindo esses produtos quando estão longe dos pais.
1: Bom, além de todos os artifícios da publicidade... Tem também aquela parte da publicidade que são as coisas que as indústrias escrevem na embalagem, né? E usam muito mais sabor, uma tentação, irresistível. Além da técnica publicitária para deixar aquele produto mais chamativo, isso tem alguma coisa por trás, né, Laís?
2: Exatamente. Então não é só a publicidade, né? De fato esse tipo de produto são os produtos ultraprocessados, eles levam aditivos alimentares que são nada mais são do que é, produtos químicos que eles vão servir para que aquele produto é, seja mais é, palatável, visualmente aceito, é mais bonito, digamos assim porque na verdade esse tipo de produto ele é uma combinação de subprodutos alimentícios ali da indústria que se a gente fosse consumir daquele jeito a gente não conseguiria eles não são comestíveis. Né? A gente precisa desses aditivos para tornar esse produto mais atraente E de fato conseguir consumir mesmo né? Então a gente vai ter os corantes, né? os, os aromas é, alguma, Alguns produtos que vão dar uma textura melhor Aumentar prazo de validade Para que assim a gente consiga consumir E tudo isso é, dá uma, uma, uma hiperpalatabilidade Então os sabores são de fato acentuados Porque além dos aditivos eu tenho muito sal eu tenho muito açúcar, eu tenho muita gordura. Em todos esses aspectos, eles são utilizados sim pela, pelas indústrias de alimentos e pelas né, agências de publicidade e propaganda, para que esses produtos sejam hiper divulgados e hiper publicizados, levando em consideração esses artifícios de sabor e de né, palatabilidade e tudo mais, que são os aspectos mais sensoriais que a gente chama. Né? Então, como você disse, é, a gente tem é, esse tipo de alegação que aparece muitas vezes no rótulo, não só nas, nas publicidades né, de TV, rádio, etc., mas também no rótulo é, sobre essas questões sensoriais. Então, sobre a crocância, sobre o sabor, sobre o aroma e tudo mais. E quando a gente fala da publicidade no rótulo, ela é especialmente problemática porque é, ela vai estar tá na, 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 na cara da pessoa ali que está comprando na frente da gôndola e é um, um momento super importante porque é o um momento de decisão de compra, que a pessoa está ali na frente da gôndola, do supermercado, né, da prateleira, e ela está decidindo entre um produto e outro, né, entre um alimento e outro, e quando ela tem esse tipo de publicidade tão é, escancarada nesse momento, ela tende a selecionar um produto, muitas vezes, que tem uma publicidade enganosa, que é atrativa, mas que é enganosa, que é abusiva, né, do ponto de vista da lei, e fazendo uma escolha por um produto não saudável, menos saudável do que ela poderia fazer se ela não tivesse esse tipo de publicidade no, no rótulo do produto.
0: Completando o que Laís trouxe, associado a este aspecto também, essa questão da colocação de produtos já na gôndola, já no, no final do processo de compra, é em geral, quando pais, mães, os adultos responsáveis por essas crianças já rodaram todo o supermercado e já estão cansados, já estão querendo ir para casa. Então, aquele produto que é colocado bem à mão da criança favorece com que ela, naquele momento, insista para o pai ou a mãe, enfim, o adulto, como eu disse, a que esse é o pedido. Aceite o pedido da criança porque já está muito cansado, porque já deu muitos nãos ao longo do supermercado e, então, isso também é pensado, são questões muito claramente pensadas, né? e, é, e é muito importante que a gente esclareça aos consumidores acerca dessas práticas. De certo modo, para pais que têm pouco recurso financeiro, inclusive, chega a ser uma, uma situação constrangedora. Você, pai, você, mãe, você, tio, que está nos ouvindo, quantas vezes você viu uma criança chorar perto? Do caixa, pedindo um produto e o pai ou mãe constrangidos chegarem a comprar, não é?
1: Atenção, atenção! Você troca esse delicioso ovo cozido, cheio de ferro, zinco, fósforo, potássio, manganês, selênio, por esse queijo peti ultra ultraprocessado com três tipos de açúcar, sete aditivos e um dinossauro na embalagem! Você troca esse queijo Petit Suisse por uma maçã fresquinha contendo vitaminas B1, B2, B3, sais minerais, fósforo, ferro e fibras?
0: Não!
1: Então você troca o seu queijo Petit Suisse por uma caixinha de néctar de fruta cheia de açúcar com três aditivos, nada de fibras e uma turminha muito legal no rótulo!
2: Ah, posso ficar com os dois?
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Bom, além da publicidade tradicional, especialmente na televisão, né, que é a mais chamativa, mas tem, tem no rádio, tem nas revistas, né, nos jornais, tem a publicidade com a qual a gente lida há menos tempo, mas que é tão efetiva quanto as outras, que é a publicidade da internet. né. Então, Inês, comenta um pouquinho para a gente essas outras formas de publicidade, como elas estão invadindo o espaço e o imaginário aí do público?
0: De fato, a gente já tem uma convivência histórica maior com, TV, com publicidade em rádio, né, TV, nos outdoors, né? A gente costuma perceber que nós estamos no mundo ou no ambiente, como falou a Laís, completamente cercado de publicidade. Eu pergunto a quem está nos ouvindo que pense um pouquinho, pense assim, qual é o espaço da sua vida que você está livre de publicidade? Onde é que você consegue um lugar de refúgio que a publicidade não chega até você? Pensou? Provavelmente você não achou nenhum, né? Então, é isso, a toda hora, porque antes, pelo menos, a publicidade ela poderia ser barrada quando eu desligasse a TV, eu poderia ser barrada quando eu entrasse em casa e desligasse o rádio. Agora, com a convergência que o celular traz e o celular é para nós não só um objeto de comunicação, mas de entretenimento. Então, o tempo inteiro nos chegam mensagens, chegam para as nossas crianças mensagens de publicidade. Só que há um diferencial muito muito importante da gente perceber. Houve uma mudança, não só na intensidade com que essa publicidade nos chega e chega às nossas crianças em um número e um volume muito maior, mas com novos formatos que surgiram a partir da internet e que, muitas vezes, não há sequer a clareza se isso, para um adulto, ele consegue perceber como uma publicidade. Se é para o adulto difícil, muito mais para as crianças. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da publicidade, que talvez o nome mais adequado nesse caso fosse comunicação mercadológica, que é aquela feita pelos influencers, né? pelos youtubers, né? que, em grande parte, estão no cotidiano de nossas crianças. Nossas crianças têm no, no recurso do YouTube um, um dos seus entretenimentos favoritos, é só ver nas pesquisas do Tic Kids Online Brasil 2018. E, nesse caso, a gente tem que crianças brincam e, enquanto brincam, elas tornam-se também garotas propagandas de uma série de empresas. né? E isso também é feito a partir de artifícios muito bem construídos, a partir de estratégias de empresas que mandam produtos para as crianças, através de empresas que organizam campanhas em parcerias com crianças, criam eventos, criam encontrinhos, criam situações as mais diversas para vender seus produtos. E aqui eu posso dizer, para quem está nos ouvindo, um dos elementos que mais me chama a atenção e que mais me, me assusta, eu posso dizer assim, em relação a essas práticas é a quantidade de publicidade ligada a alimentos de guloseimas, de bombons, de chocolates, de doces. Né? É algo que chama muita atenção. Mas essa publicidade não é feita na forma clássica, tradicional, em que você tem uma interrupção e depois você tem a apresentação do produto e depois volta à situação original da programação. Não, é a própria criança brincando que faz, que mostra esses produtos e que, se vocês observarem, se vocês fizerem o trabalho, pais, mães, professores, profissionais que estão nos ouvindo, se vocês forem olhar no YouTube essas apresentações, vocês vão ver a marca do excesso. Não basta mostrar um produto, dois produtos, não. É sempre o excesso. É a quantidade absurda de bombons, de chocolates, de doces, que estão sendo divulgados por nossas crianças sobre a responsabilidade de pais que mantêm esses canais. Né? Há uma responsabilidade aí também das plataformas, há uma responsabilidade das empresas em relação a isso que está acontecendo. Porque, de acordo com a nossa legislação, e em especial com a resolução do Conanda, a comunicação mercadológica em qualquer espaço dirigida à criança ela não é permitida no nosso país, mas ela está aí. Todos os dias.
1: Quero avisar para vocês que para tirar foto comigo no dia do evento, vai ter que ter uma pulseirinha que é limitada para poder tirar foto no dia. É muito simples você conseguir essa pulseira. Você vai lá na loja, compra um cone de coxinha ou
2: uma pizza e automaticamente você já ganha a sua pulseirinha para o dia do evento.
1: Então quer dizer que existe uma legislação que proíbe a publicidade para crianças?
2: E se tratando de, de regulamentação né, e regras para publicidade de alimentos aqui no Brasil, a gente tem algumas questões-chave, tanto na Constituição, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e principalmente no Código de Defesa do Consumidor. Então, pelo CDC, é, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva são, sim, ilegais. Elas não deveriam existir. Então, para ficar mais fácil da gente entender o que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva, né? A publicidade enganosa é aquela que contém alguma informação inteira ou parcialmente falsa e que pode induzir em erro o consumidor sobre as características daquele produto, propriedades, origem, qualquer outro dado daquele produto. Então, por exemplo, a gente tem um caso de um iogurte que foi julgado, inclusive, pela Anvisa, e essa publicidade foi é, retirada do ar, ela não pôde mais ser veiculada porque ele era um iogurte que passava uma ideia de que resolveria problemas intestinais, só pelo consumo daquele iogurte. Então, por ser uma informação enganosa, né, que a gente sabe que só o iogurte não vai resolver problemas intestinais, doenças intestinais, e podendo passar essa, essa, essa informação por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica intestinal e tudo mais, então essa, essa publicidade foi considerada enganosa e foi retirada do ar. Em relação à publicidade abusiva, ela é considerada é, abusiva quando ela incita a violência, ela explora o medo, ela se aproveita da deficiência de julgamento, experiência da criança, é, alguns exemplos, né? Então, a, a, a publicidade abusiva que a gente vê mais comum é, de fato, a publicidade infantil, que a Inês já comentou é, brilhantemente anteriormente aí. É, então, a gente tem essa questão da publicidade abusiva direcionada ao público infantil aqui no Brasil muito forte, apesar dela ser é proibida. Então, algum, alguns exemplos aí que a gente tem e de situações que já foram julgadas, inclusive nos tribunais superiores, é uma em relação a um biscoito, que ele tinha um personagem no rótulo, né, um personagem infantil de um filme super famoso para o público infantil, e esse biscoito, se você colecionasse alguns tipos de das, das embalagens mais um X de dinheiro, você ganharia ainda um relógio que tinha aquele personagem infantil do filme. Então, essa publicidade, ela foi uma, uma decisão super importante, porque ela ela trouxe a ilegalidade da publicidade abusiva, a né, publicidade infantil, de um produto ultraprocessado, ou seja, um produto não saudável, e, além de tudo, ela tinha uma venda casada é, nesse, em todo esse processo mercadológico, porque você você não conseguiria comprar o relógio separadamente Daquela estratégia de marketing, né? Que oração? Era do Shrek. Olha só, o meu relógio, demais. Eu
1: juntei 5 relógios do Gloss mais 5 reais e ganhei um relógio short terceiro. Legal. Que horas É, de você também tem um desses? Que horas Tá bom, vai. Eu ainda não sei ver as horas. Chegou a promoção, é hora de Shrek Gloss.
2: Além disso, a gente tem também a resolução 163 do Conanda. Que é o Conselho né, de Proteção das Crianças e dos Adolescentes aqui no Brasil. E essa resolução ela vem para facilitar o entendimento que já é já, já está no CDC, de que publicidade infantil é abusiva e, portanto, ilegal. Então, a resolução do, do Conando, ela traz exemplos, especificações, descrições melhores do que é a publicidade abusiva. Né? Então, por exemplo, o uso de personagens, o uso de excesso de cores, de é, jingles cantados por crianças ou vozes de crianças Os brindes, as promoções, os jogos Então tudo isso é trazido por essa resolução Para a gente ter um exemplo muito mais claro E identificar muito mais facilmente né, esse tipo de publicidade E por último, a gente também tem uma norma Que é super importante aqui no Brasil Que tem a ver também com a proteção das crianças Que é a norma brasileira para comercialização de alimentos Para lactentes e crianças de primeira infância Que é a NBCal. Então, essa norma, ela traz é, algumas regras para promoção comercial, disposição em gôndola, uso de materiais técnicos científicos e tudo mais, sempre é, relacionados a esses produtos que são os, os substitutos do leite materno. Né? Então, as fórmulas infantis, leite em pó, é, papinhas e tudo mais, que são esses produtos que são direcionados às crianças na primeira infância, ou às crianças que ainda mamam, que né? são os lactentes, e essa é uma norma super importante, ela é baseada numa norma internacional e que traz a questão da defesa e proteção da criança nos primeiros anos de vida. E mesmo com essa regulamentação super importante, a gente vê ano após ano as infrações acontecendo, né tanto de pontos de venda quanto também das indústrias de alimentos e a gente vê isso com muita preocupação, né porque essa norma ela já deveria ter sido amplamente divulgada e todos, né, inclusive profissionais de saúde e também os profissionais do comércio e das indústrias já deveriam conhecê-la e deveriam cumpri-la e não é o que a gente vê. Então, além de, né, da NBK, a gente também vê muitas infrações em relação ao próprio CDC, infrações em relação à resolução do Conanda. Então, a publicidade enganosa, a publicidade abusiva, elas não são raras no Brasil. A gente vê em todos os tipos de mídia, todos os dias, e a gente vem lutando para que isso seja reconhecido, que isso tenha punição é, pelos órgãos competentes. É isso aí.
0: A ideia da, da criança ser prioridade absoluta em qualquer forma de comunicação, o direito da criança, o melhor interesse da criança precisa ser preservado. E se isso acontecer, se isso estivesse acontecendo no nosso país, nós não estaríamos precisando fazer esse programa que nós estamos fazendo hoje, esse podcast maravilhoso, para ajudar com que as pessoas reflitam e que a gente pense um pouco mais sobre essas questões. Não é a criança que compra, não é a criança que, que recebe o salário para fazer a compra do produto. Então, por que, que a, a mensagem é dirigida a ela? A mensagem teria que ser dirigida, de fato, aos pais. Né? O que acontece? As empresas têm compromisso com os seus lucros, e não com as crianças. Né? Quando uma empresa, de fato, tem o compromisso com a criança, ela muda, ela percebe isso, ela muda a sua estratégia e ela passa a fazer campanha para os adultos e não para as crianças.
1: Só para esclarecer, o CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Né? O pessoal do IDEC é praticamente a Bíblia, então, eles estão acostumados a falar CDC, mas para que todo mundo entenda, é o Código de Defesa do Consumidor. E para a publicidade na internet, já tem regras específicas?
0: Olha, é importante a gente reconhecer que a, essa resolução do Conanda, que a Laís acabou de falar, ela não é específica para nenhuma mídia. Ela, é, ela trata da comunicação mercadológica. Ou seja, independente de onde essa publicidade esteja, ela está obrigada a seguir as normas do país e as normas estabelecidas e consubstanciadas nessa resolução. Então, não acredito que haja necessidade de se pensar em um outro instrumento além desse.
1: E quem se depara assim, com um tipo de publicidade abusiva, assim, como isso que vocês estão comentando? Faz o quê? Conta para quem?
0: Olha, é, nesse momento, eu acho que a Laís vai poder falar um pouco mais sobre isso do que eu, mas eu queria já reforçar a importância que a gente tem hoje do Observatório da Publicidade de Alimentos, especialmente se a gente estiver falando aqui da Publicidade de Alimentos, né?
1: Laís, então conta pra gente o que é o Observatório da Publicidade de Alimentos.
2: Bom, o Observatório de Publicidade de Alimentos, que a gente chama de OPA, né, que é a sigla dele, foi uma iniciativa que a gente teve pelo IDEC, em parceria com diversas organizações da sociedade civil, é, grupos de pesquisa também de universidades aqui do Brasil. Então, essa iniciativa, ela visa, de fato, é que os consumidores que vejam, né, se deparem com uma publicidade enganosa ou abusiva de alimentos denunciem para o OPA e a gente analisa, né, a gente faz um filtro, analisa essas denúncias para ver se, de fato, são válidas. A gente qualifica essas denúncias, o que é super importante também né para anteriormente ao encaminhamento. E, por fim, a gente faz esse encaminhamento para os órgãos competentes. A denúncia pode ser feita diretamente para o órgão, mas aí a gente tem esse trabalho da qualificação mesmo, dos profissionais da área de nutrição, de alimentação, do direito, do direito do consumidor também, né, que fazem parte do comitê. Então, e esses órgãos competentes que eu estava dizendo, podem ser, por exemplo, os PROCONs, é, os Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, as próprias é, agências de vigilância sanitária, né, as VISAS, que são mais locais, a própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são esses os órgãos que vão receber o, o, a denúncia que vai ser encaminhada pelo OPA. Tá? Então, o site, que é publicidadealimentos.org.br, lá a gente tem bastante informação sobre os, os casos, sobre o que é publicidade enganosa, o que é publicidade abusiva, e a gente tem o campo principal, que é o de denúncia. Então, qualquer pessoa pode entrar lá, Colocar sua denúncia de publicidade de alimentos e ela vai chegar para gente para uma análise e para um possível encaminhamento. Esse é um espaço super importante da sociedade civil, que não deixa de ser também de conscientização né, da sociedade, da população, do seu papel é, de, também de, de denunciante né, e de, de fazer valer a lei de fato, né, protegendo as crianças, protegendo os seus próprios interesses aí, é, quando a gente pensa mais no interesse coletivo mesmo, né, de prevenção das doenças crônicas, é, de promoção da saúde,
0: né? A gente sabe que essa é uma prática cultural que precisa ser estabelecida no país, né? Essa prática de fazer a denúncia, de acompanhar a denúncia, ainda não é muito da nossa tradição. Nossa tradição democrática é bastante recente.
1: E tem experiências de outros países que a gente pode comentar aqui, que regulam melhor esse tipo de coisa?
2: Tem sim. É, a gente tem duas experiências importantes que eu trago aqui da América Latina, que é uma região do mundo que está é, na vanguarda da, das políticas públicas sobre alimentação e nutrição. O primeiro exemplo que eu trago é do Chile. A gente tem essa regulamentação lá desde 2016 já, é uma lei de promoção da alimentação saudável, e ela engloba três pontos super importantes, entre eles a publicidade. Então o primeiro ponto deles é a questão da rotulagem. Os alimentos considerados não saudáveis no Chile, eles levam um alerta na parte da frente da embalagem, que diz é, que aquele produto é alto em açúcar, alto em calorias, alto em gorduras saturadas ou alto em sódio. E esse é um primeiro filtro que foi feito pro, dentro da regulação Que é, se esse produto ele recebe os alertas frontais Ele não vai poder publicizar para criança E ele não vai poder ser vendido dentro de escolas Então a gente tem uma regulamentação ampla aí Que, que consegue abarcar é, pontos super importantes da questão do ambiente alimentar Então, por exemplo, um cereal matinal que é super conhecido Que tem o mascote deles, que é um tigre na parte da frente da embalagem, que a gente vê isso no mundo inteiro, lá no Chile, esse personagem infantil não existe. Então, a gente tem é, o serial matinal. Ele leva os alertas frontais, de alto em açúcar, por exemplo, e, portanto, ele não pode publicizar para criança. Então, o personagem infantil não existe. Não se preocupe, Daniel. Nós treinamos. Mas antes,
1: vamos tomar um café da manhã completo com sucrilhos galops. Ele ajuda a despertar o tigre em você. Espero que o jogo seja bom. Bom?
0: Vai.
2: Então essa é uma regulamentação que já está se mostrando efetiva, a gente já tem estudos é, mostrando impactos importantes em relação à publicidade infantil, então como de fato esses produtos, eles, é, né, essa publicidade infantil ela chega menos às crianças e além disso a gente tem uma regulamentação no Peru, desde 2018, que também é uma lei de alimentação saudável, e a gente também tem essa, essa questão dos rótulos frontais, dos alertas frontais. Então, com o mesmo pensamento do Chile, se aquele produto ele também recebe um alerta frontal, se ele tem um excesso de um nutriente crítico, que é prejudicial à saúde, ele também não vai poder publicizar. Só que no Peru, ele é uma a publicidade mais de forma geral. Então, por exemplo, se eu tenho... É um refrigerante, que ele é considerado não saudável né, e ultraprocessado no, no Peru, e ele é, leva um, um selo frontal, por exemplo, de alto em açúcar ou alto em sódio, por exemplo, ele vai precisar ter alguns alertas também em relação a essa publicidade. Então, refrigerante X, ele é alto em açúcar e alto em sódio, por exemplo. Isso ele tem que ser verbalizado, por exemplo, num um comercial de TV, ou numa geladeira que, é, que tem a publicidade na frente sobre aquele refrigerante. Então, em qualquer meio ou mídia de publicidade que esse refrigerante seja divulgado, ele vai precisar ter é, esse tipo de alerta de que aquele produto ele é alto em açúcar ou alto em sódio ou qualquer outro nutriente.
0: Eu acho super, super bacana os exemplos que a Lays trouxe, especialmente por ser exemplos latino-americanos, né? E são exemplos que expressam essa tentativa de apresentar uma contrapropaganda, né? Mas se a gente pensar é, historicamente, a, a gente tem tido esforços crescentes de, em vários países desde a uma ideia de uma, de uma abolição total da publicidade, como é o caso da Suécia, do, da região do Quebec no Canadá, até diversas formas de, de regular essa forma como essa publicidade pode vir a chegar ou não deve vir a chegar a, ao acesso infantil. Então, a, a, dentro das iniciativas, a gente tem, por exemplo, iniciativas que é, eliminam o uso de, de palavras do tipo «Ah, isso custa apenas isso», né? Esse é um elemento interessante, porque às vezes esses produtos ultrassaturados, esses produtos mais é, que não são tão saudáveis, às vezes eles são também produtos muito baratinhos, né? alguns deles. Então, esse é um elemento que em alguns países o uso de palavras, ou a ideia de que um comparativo precisa ser feito, quando eu mostro um, um determinado produto alimentar, eu tenho que mostrar comparativamente um outro produto para saber se aquele é um, é um saco grande, pequeno, médio, porque muitas vezes as crianças não têm dimensão de tamanho. E um outro aspecto também que em vários países isso acontece também, estou me lembrando aqui do Reino Unido, mas existem outros, é a ideia de que produtos que trazem comprovadamente malefícios à saúde da criança não podem ser veiculados na radiodifusão em programas para crianças então assim são muitas iniciativas e aí o observatório de publicidade de alimentos ele é um, um espaço muito importante para construir esse olhar interdisciplinar olhando a própria realidade brasileira e como é que a gente lida com essa legislação internacional e a gente faz as escolhas cabíveis e pertinentes ao nosso próprio país, à nossa tradição alimentar. A gente chegou a falar aqui, por exemplo, da questão uh, das merendas, não é? E é impressionante eu ter pizzas nas escolas e eu não ter a nossa tapioca, por exemplo, em muitas e muitas cantinas, né? Eu não tenho um bolo feito aqui, por exemplo, na, na comunidade, pelas pessoas da comunidade, né? mas eu tenho um, um produto industrializado que não alimenta, que não tem valor nutricional nenhum. Então, são escolhas que a sociedade está fazendo também. né? E aí, existem escolhas que são da ordem da legislação, existem escolhas que são da ordem uh, das nossas práticas cotidianas. Então, é muito interessante, muito importante, que todas as pessoas que estejam nos ouvindo também se sensibilizem para essa, essa prática de, de uma comunicação mais responsável e também da sua prática nas escolas, nesses espaços, de provocar discussões para que produtos de qualidade sejam colocados à disposição das crianças. Né? Nós estamos nesse momento de confinamento, é muito importante então que a gente aproveite esse período também para conversar com as crianças, para criar novos hábitos. Acompanhe pelo celular. Veja o que a sua filha está recebendo de propaganda, de publicidade no celular. Sente com ela um pedacinho. Assista com ela os youtubers que ela está vendo. É uma sugestão que eu deixo para você. Talvez você se surpreenda com a quantidade de publicidade que ela está recebendo e se junte a nós nesse esforço maravilhoso, nesse esforço cidadão, para que a gente possa ter uma relação mais responsável com as nossas crianças, com o nosso meio ambiente, né? e construindo uma sociedade que valorize coisas mais importantes do que simplesmente o lucro e o mercado.
1: Sensacional! Falamos aqui com duas pesquisadoras que sabem tudo sobre esse assunto e que deixaram aqui uma pulga atrás da orelha de muita gente. Então, vou falar aqui o site de novo publicidadealimentos.org.br tem muitos materiais lá que você pode consultar gratuitamente, exemplos de campanhas consideradas abusivas que foram efetivamente tiradas do ar, enfim um material para quem quer se interar bastante sobre esse assunto da publicidade de alimentos publicidadedealimentos.org.br a gente não quer só comida, quer limites na publicidade de alimentos. E por isso a gente conversou hoje com a Inês Vitorino, que é vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Inês, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu agradeço demais a oportunidade, o um convite maravilhoso para estar nessa discussão. É, falo aqui em nome do Labgrim, Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, vinculado ao programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, em nome de toda a equipe, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de participação e convido a todos a visitarem nossas redes sociais, as redes sociais de Labgrim, o site, o Instagram, o Facebook, o canal no YouTube. É, nós também estamos sempre contribuindo com materiais, né? Estamos agora, nesse momento, com duas campanhas, o Dica de Criança e o da na Rede Indica, sugerindo atividades para pais, para mães, para adultos responsáveis, cuidarem e desenvolverem com seus filhos durante esse período de quarentena. Muito obrigada.
1: E a Laís Amaral, que é nutricionista e pesquisadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC. Aproveita e faz um convite aí para o pessoal, Laís.
2: Obrigada, Regis. Eu queria deixar aqui o convite é, para todo mundo conhecer mais sobre a iniciativa do OPA, é o Observatório de Publicidade de Alimentos, e também é, conhecer um pouco mais sobre o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a gente é uma ONG, com mais de 30 anos aí de atuação na promoção de educação, conscientização, defesa dos direitos do consumidor, e a gente atua em diferentes frentes, aí, é, não só com conscientização, né, mas também a gente atua com pesquisas científicas, é, a gente mobiliza a população, faz incidência política para que a gente tenha políticas públicas mais adequadas, mais efetivas. E a gente também faz parte de uma coalizão da sociedade civil super bacana, que é a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. É, se quiserem também, a gente tem o próprio site, a gente tem mídias sociais. E lá a gente comenta não só de publicidade de alimentos, mas outros temas relacionados à alimentação adequada e saudável. Otulagem, alimentação das escolas, agroecologia, então tem diversos temas aí para quem tem mais interesse no tema. E agradeço muito o convite. Até mais.
1: É isso aí, a gente não quer só comida, quer limites na publicidade de alimentos. Eu sou Regis Salvarani, o programa também teve a produção da Ellen Freitas e da Daís de Porto. Esse é o Ouvir Direito e tem os outros episódios dessa série sobre alimentação também. Todo mundo convidado a ouvir. O sobre comida saudável para todos, sobre rótulos e também o próximo episódio que será sobre alimentação saudável nas escolas. A todos muito obrigado, valeu, até a próxima.
0: Ouvir direito Direito Ouvir direito Direito Ouvir direito, direito. Ouvir direito. Direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.